0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 26 февраля. Среда. И в ближайшее время для вас в эфире МРТ прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача «Кита видение, Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, главная новость сегодняшнего дня – это в 32-й случай коронавируса, который подтвердили у сиделки умершего пациента. Об этом сообщил Центральный противоэпидемический командный пункт. Сиделка ухаживала за 27-м пациентом, который впоследствии умер с 11 по 16 февраля. После того, как врачи подтвердили наличие коронавируса у умершего пациента, полиция разыскала его сиделку гражданку иностранного государства. 24 февраля ее доставили в больницу для проверки. Диагноз был подтвержден 26 февраля. Сотрудники противоэпидемической службы проверяют всех, с кем сиделка контактировала с 16 по 24 февраля. Кроме того, стало известно, что 27 пациент после заражения был в контакте 7 и 44 людьми. Врачи проверили 153 человек. У пятерых анализы отрицательные. Остальные ждут результатов анализа. Пресс секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джоан. Оу, китайская имя которого Оу Циан Ань, сообщила, что представительство Тайваня в Москве находится в постоянной связи с двумя гражданами, которых поместили под карантин. Оу добавила, что сотрудники представительства не могут навестить тайваньских граждан в больнице из-за противоэпидемических мер, принятых мэрией Москвы, но с ними постоянно связывается по телефону. Ранее стало известно, что Московская полиция задержала на улице четырех граждан Тайваня. Двоих после отрицательных анализов на наличие заболевания сразу отпустили, и они вернулись в отель. Других двух тайваньских туристов принудительно поместили под карантин из-за повышенной температуры. Пресс-секретарь призвала находящихся в России тайваньцев обратить внимание на местные меры по предотвращению эпидемии коронавируса и в случае необходимости обращаться за помощью по горячей линии представительства тайбейско московской комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве. Тайваньская таможенная служба конфисковала 3446 медицинских масок у двух пассажиров, которые пересаживались в международном аэропорту Тайюэня 23 февраля. Граждане Польши летели из Соединенных Штатов Америки в Шанхай с пересадкой в Тайюэня. Власти Тайваня запретили вывоз масок из острова в другие страны до 30 апреля из-за дефицита на острове. Запрет распространяется также на отправке по почте. Однако индивидуальные пассажиры могут увезти до 250 масок на человека». По информации таможенной службы, пассажиры с пересадкой могут остаться в транзитной зоне или пройти паспортный контроль на границе и, забрав багаж, снова пересечь границу на вылет в другую страну. Польские пассажиры выбрали второй вариант, из-за чего у них при повторном пересечении границы изъяли медицинские маски. Если бы они остались в транзитной зоне, а их багаж доставили сразу на следующий рейс, то медицинские маски не конфисковали бы. Сообщается, что польским гражданам вернули 500 масок. Остальные конфискованные медицинские маски будут распределены правительством. Отделение Хпин тайбайской городской больницы станет специализированным для лечения больных новым коронавирусом. Мера будет принята в случае увеличения числа заболевших. Об этом 25 февраля сообщил глава отделения ХПИН Хуан Хунмен. Хуан рассказал, что в больнице регулярно проводят учения на случай распространения инфекционных болезней в тайваньской столице. В 2015 году больница была готова принять пациентов с ближневосточным респираторным синдромом, вспышка которого произошла в Южной Корее. Сотрудники больницы уже провели учения на случай эпидемии коронавируса. В отделениях ПИН есть 29 изоляционных камер под отрицательным давлением, которые предотвращают распространение инфекции. Врачи смогут общаться с пациентами посредством видеосвязи. Несмотря на то, что камеры находятся на отдельном этаже с отдельным лифтом, в случае их использования другие пациенты будут переведены в другие больницы». Организаторы крупнейшего на Тайване религиозного фестиваля «Дадзья» заявили 25 февраля, что паломничество пройдет, как и было запланировано, с 19 по 28 марта, несмотря на распространение нового коронавируса. Председатель правления храма «Джин Лань» Ян Цинбьяо сказал, что фестиваль будет перенесен, если правительство этого потребует, пока его планируется провести в намеченное время. Фестиваль Дадзя проходит ежегодно в честь рождения богини Марей Мадзу. Тысячи верующих несут паланкин со статуей богини из храма Дзенлань в Тайджуне по центральной части острова в течение 9 дней. Ранее появились опасения, что скопление такого большого количества людей может стать причиной эпидемии. Особенно в свете новостей из Южной Кореи и Сингапура, где быстрое распространение коронавируса связано с религиозными собраниями. Организаторы фестиваля сообщили, что некоторые части празднества будут отменены, в том числе банкет, который в прошлом году посетили более 10 тысяч человек, а также концерт и массовая церемония в храме Фентянь в Дзиаи. Министр внутренних дел Чен Ян в свою очередь, призвал организаторов фестиваля быть готовыми к отмене массовых мероприятий. Это были главные новости 26 февраля. А я Чученый Кулар с вами. На этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Темная река Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Мария Ли, и мы продолжаем мини-цикл Темная река по одноименному роману Пинлу, опубликованному недавно на русском языке в питерском издательстве Гиперион в моем переводе. Напомню вам, что этот роман основан на реальных событиях. В феврале 2013 года в живописном местечке Бали на берегу реки Даньшуй было обнаружено тело 79-летнего Чинь Дзинь Фу. А 2 марта неподалеку нашли останки его супруги, 56-летней преподавательницы Тайбэйского университета Шидянь Джан Цуйпин. Следствие быстро установило, что убийца подсыпал супругам снотворное, после чего завел их в мангровые заросли у реки, нанес несколько ножевых ранений и сбросил в воду, в надежде, что сильное течение унесет тела убитых в Тихий океан. Хозяин кафе Мамадзой Люй Бинхун, на которого упало первое подозрение в страшном преступлении, до сих пор не может поверить, что жестоким убийцей оказалась лучшая его работница – 28-летняя Се Ихань. Она работала в кафе со дня его основания и дослужилась до должности управляющей. Что же произошло? Чего ради молодая женщина пошла на двойное убийство, рискуя собственной жизнью? Ведь первоначально суд приговорил ее к смертной казни и только спустя несколько лет изменил приговор на пожизненное заключение, из-за чего судьба окружавших ее людей, включая жениха и того же босса, пошли под откос». Автор романа «Пин Лу» пытается дать ответ именно на эти вопросы. Люй Бин Хун выведен в ее романе под именем «Хозяина кафе Фана», Се И Хань под именем Дзя Джень, жених ее под именем Сянь Мин. Здесь автор играет словами и вкладывает в имена героев особый смысл. Выражение Дя Джень Сянь Мин» означает «выводить на чистую воду». Показать, где правда, а где луж. В романе Темная река переплетаются две линии повествования. Первая линия это линия Джа а вторая линия это линия ее жертвы супруги господина Хуна. Мы не знаем, говорит ли с нами сама госпожа Хун или ее еще не отлетевшая душа. Смертельно раненая госпожа Хун лежит на берегу реки, и перед глазами читателя разворачивается безрадостная картина ее жизни с мужем. Вечером после свадьбы, сидя перед туалетным столиком, она стерла с глаз тени, а с лица тональный крем. Когда она изогнулась, чтобы расстегнуть корсет, заснувший в постели мужчина захрапел. Она встала и повесила свадебное платье на плечики. Повернувшись к зеркалу, вытащила из прически бриллиантовые украшения. «Стоит ли надевать специально приготовленное белье?» – спросила она себя. Белье с тонкой вышивкой, красиво оттеняющей ее белоснежную кожу. С детства она любила наряжать кукол в изготовленную ею бумажную одежду, а теперь она сама стала куклой, которую наряжала с большим искусством. Она легла, поправила подушку и нарочито-резко повернулась на бок. Мужской храп прекратился. Мужчина церемонно придвинулся к ней и схватил за плечи. Еще через мгновение подмял ее под себя. Движения его были методичны и планомерны, и не было в них ни огня, ни страсти. Возможно, это было дурное предзнаменование будущих несовпадений, но самое главное, ей не следовало соглашаться даже на первое свидание. Когда стало ясно, что время для замужества упущено, подруги по телефону то и дело поднимали этот вопрос. Некий мужчина, овдовев, вернулся из-за границы, обосновался здесь. Она держала трубку и оцепенела, смотрела в пространство. Второй брак, вторая жена. Как странно это звучит. Она услышала, как говорит в ответ. «Ладно, почему бы и не встретиться? Большой беды не будет». Это потом она узнала, что условия были изложены предельно ясно. Женщина средних лет, профессионал, желает выйти замуж, на романтику не рассчитывает. Почему подруга выбрала именно ее? «Таких одиноких женщин пруд пруди, считай, что это скорая помощь. Упустишь свой шанс и пиши пропала. поздно будет занимать очередь к врачу». Друзья и подруги убеждали ее, что для женщины средних лет такой мужчина – редкая находка. На первое свидание он пригласил ее в старомодный ресторан европейской кухни на улице жень Ресторан размещался в подвале. Она осторожно спускалась по лестнице на высоких каблуках. Господин Хун сидел под мягким светом на стенные лампы она почувствовала симпатию к этому вежливому пожилому господину. Хоть голова его была седа, среди его достоинств были высокий рост и стройная фигура, и он не выглядел старым. На нем был однобортный пиджак из шевиота, пожалуй, чересчур стандартный, словно из японского магазина мужской одежды на северной улице Джуншань. В целом, картина неплоха, а мелочи можно и поправить. Она подумала про себя, что зауженные брюки в стиле American Casual выгоднее подчеркнули бы достоинства его фигуры. В целом, свидание в европейском ресторане прошло мило и непринужденно, и положительных качеств у пожилого господина, казалось, было даже больше, чем она ожидала. И только после свадьбы она поняла, что тот костюм был вершиной его возможностей. Муж ее совершенно не отличался тонкостью вкуса. Вскоре после свадьбы она предложила мужу сходить с ним выбрать новый гардероб. Она предложила ему на выбор несколько марок мужской одежды и отметила, что для его возраста подойдет что-то среднее между стилями «urban» и «vintage». Муж без тени благодарности недовольно пробурчал. «Что это за иностранные словечки?» Я сам решу, что носить. И закрыл дверь, давая понять, что разговор окончен. Она огорчилась и больше никогда не поднимала вопрос о его гардеробе. Потом она пыталась себя утешать, мол, мужчины его поколения предпочитают, чтобы жены поменьше высказывали свое мнение и побольше внимания уделяли хозяйству. К тому же его покойная жена была наполовину японка. Вскоре после свадьбы муж, увидев аккуратно застеленную постель, сказал ей холодно, что покойная жена, в отличие от нее, знала, как компактно сложить одеяло. Муж рассказывал ей о системе ведения хозяйства Мико, своей покойной жены. По его словам, даже подготовка к смене сезона требовала большого мастерства. Летом легкое покрывало, осенью легкое одеяло, зимой ватное, которое к тому же надо вставить в прогретый на солнце под одеяльник. Объясняя, муж рисовал кружочки в календаре. Уборка же, по мнению мужа, напоминала бездонную пропасть и требовала полной женской отдачи. Когда они только поженились, он, еще не утратив надежды, личным примером демонстрировал ей, стоя на коленях на кровати, как протирать летнюю ценовку смоченной в чае тряпочкой. Уже спустя несколько минут она устала, а перед глазами маячила женщина в кимоно, то ли покойная свекровь, то ли сама непревзойденная Мико, презрительно глядевшая на нее бестолковую женщину, которую учить-то бесполезно. А потом они переехали в пригород, расселились по разным комнатам, и она, без сожаления, распрощалась с карьерой идеальной домохозяйки. Что же он сделал с нею? Что они сделали друг с другом? Она помнила поразивший ее день, когда муж унизил ее перед чужим человеком. После свадьбы муж переехал в ее квартирку в восточной части города. Вскоре к нему в гости пришел друг, с которым они учились в Японии. Они уселись за бамбуковый столик и, попивая саке, начали похваляться былыми подвигами с прославленной актрисой порнофильмов. Закончив вспоминать бурную молодость, муж начал жаловаться на нехватку свободы после женитьбы. Это уже прямо касалось ее, и она, стоя в кухне, прислушалась. И услыхала, как муж в сердцах произнес... С женщиной в возрасте лучше не связываться. «Прилипнет так, что потом не отдерешь. Захочешь — не избавишься». Она закусила губу. «Захочешь — не избавишься». А ком это он? Поверить невозможно, что муж способен на такие слова. «Прилипнет так, что не отдерешь. Это «О ней». Он так говорил. Она не выдержала и заглянула к ним. Муж, сам того не замечая, делал руками движения, словно пытаясь стряхнуть с пальцев что-то к ним приставшее, ненужное. Что? Пережеванную жвачку? Или это она? Отвратительная, гадкая вещь. Какое-то время спустя она обнаружила, что физическое отвращение имеет зеркальный эффект. В ней стало расти такое же неприятие мужа. Вскоре после свадьбы она прочертила в уме линию безопасной дистанции между ними. «Надо держаться от мужа подальше. В окружении мин ты рискуешь в любой момент разлететься на куски». Иногда, взглянув на почтовый ящик, на котором были написаны одно за другим их имена, она вздрагивала от неожиданности. Неужели они и правда муж и жена? У них так мало общего, ни интересов, ни друзей. Тем для обсуждения, до да страшного мало. За все эти годы они никуда не съездили вместе. Лишь изредка им приходилось вместе выезжать в Тайбэй кому-нибудь в гости. Хорошо, когда есть взаимное уважение, у каждого свое жизненное пространство, свои вещи, за которыми он сам и следит. В ее гардеробной вся одежда рассортирована по цветам. Она разработала собственную систему поддержания порядка. Каждый год в октябре приходило время зимней одежды. Она открывала аккуратно подписанные пластиковые коробки. Мои брюки, мои шарфы. «Мои джемперы». «Все мои». Это слово принадлежало ей, и больше никому не было дозволено его использовать. Квадратные коробки на верхней полке были подписаны. «Мои образцы», «Мои эскизы». Там хранились бумажные выкройки в ожидании подходящей материи. В эти коробки были сложены ее несбывшиеся мечты. Она думала, такое происходит не только с нею одной. Сколько других замужних женщин живут точно так же. Если брак дает трещину, надо вернуться к себе, чтобы защитить свою тщательно выстроенную самодостаточную вселенную. Вот только отношения с мужем как-то внутренне износились. В последние годы она стала замечать, что стареет быстрее мужа. В зеркале она видела опущенные уголки губ, по обеим сторонам глубокие дуги носогубных складок. Сжав зубы, она думала, что, выйдя замуж за мужчину намного старше себя, она привязала к своей шее камень и теперь летит вниз с безудержной скоростью. Думая о собственном падении, она вспоминала о падении акции, о котором часто упоминал ее муж. Как остановить падение и вернуться на верхние позиции? Она напоминала себе, что надо сделать. Несколько последних лет она хотела отселиться от мужа, переехать обратно в центр, найти небольшую квартиру. Еще не поздно, начать все сначала. Закрыть эту дверь, чтобы в жизни открылось новое окно. Мысль о возвращении к дозамужней жизни давала ей силы бороться дальше. Глядя на реку, она все больше влюблялась в свою мечту. Нужно стремиться к большему, нужно быть целеустремленной, как другие талантливые женщины, отвоевавшие свой кусочек неба во вселенной модного дизайна. «Начинать немного поздновато», — думала она, — Но старалась себя приободрить. Она вспомнила, как на выпускной вечеринке жюри оценило ее дизайн. «Таймлесс. Вечная классика». Лишь достигнув зрелого возраста, она смогла в полной мере постичь смысл этого выражения. Это как в рекламной серии «Гэп», в которой много лет назад снялась Джоан Дидиан с дочерью. На матери и дочери были водолазки того сезона, причем совершенно одинаковые, демонстрировавшие актуальность во все времена и для всех поколений. Она восстановила в памяти фасон этих водолазок. И действительно, тогдашняя классика не устарела и сегодня. Так что время тут ни при чем. И сама она далеко еще не ископаемая.
2: Начать сначала,
1: заново. При этой радостной мысли она отбросила цветочный совок и закружилась прямо на балконе. Напевая «Майуэй» Френка Синатры, она подумала, что расставание с мужем позволит ей вновь обрести силу. Даже так именно неудачное замужество станет источником ее вдохновения. Впрочем, подобные счастливые моменты всегда обрывались. Хорошее настроение продолжалось недолго. Снизу раздавался знакомый запах. Это старик. Вернулся домой. В небесах появился сияющий диск. Что это? Луна? Она широко раскрыла глаза и попыталась разглядеть очертания гор вдалеке. Перед ней торчали ветки кустов. Она лежит в грязной воде. Кусты покрыты водой, так что лишь ветки видны. Она повернула голову. Перед глазами предстала картина, словно после наводнения. Значит, произошла беда. С нею случилось несчастье. Она пыталась понять, где находится. Недалеко была за пруда, на берегу привязаны какие-то шины. Она поморгала и увидела дощатые мостки, протянувшиеся в к реке. В голове мелькнула мысль. Это же знакомое место. Облизав губы, она почувствовала слегка соленый привкус. Это заболоченный берег рядом с их домом. Там, где встречаются течения, пресное речное и соленое морское. Но сознание мутилось, и точно она не знала. Вода качнулась и она словно перенеслась в широкую озерную гладь студенческой поры. Она ясно осознала, что не сделала того, что должно, и потеряла время, и упустила свой шанс. Продолжение на следующей неделе в мини-цикле «Темная река». С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я предлагаю посвятить нашу передачу новостям «Тайваньской экономики». Как сообщил 12 февраля главный бюджетно-учетно-статистический отдел, сокращенно к БУСО, исполнительного юаня или правительства Китайской республики, валовый внутренний продукт Тайваня вырос в четвертом квартале 2019 года на весьма существенный процент, 3,3%. Внутренний спрос был по-прежнему главным двигателем роста ВВП. И частное потребление выросло на 2,6%. Во многом благодаря значительным объемам продаж автомобилей и электроскутеров. А также оживленной розничной торговли. В частности, в сегменте еды и напитков – А это связано, конечно, с празднованием на Тайване китайского Нового года. Общий объем экспорта товаров и услуг увеличился на 2,6%. Прежде всего, благодаря выражаемому двузначными показателями росту экспорта продукции тайваньской индустрии информационно-коммуникационных технологий а общий объем импорта увеличился в то же время на 4,5% это в свою очередь было связано с закупками сырья и оборудования местными полупроводниковыми компаниями продолжавшими наращивать производство кроме того Была скорректирована оценка показателя экономического роста Тайваня за весь 2019 год. Он был повышен до 2,7%. Показатель ВВП на душу населения по расчетам достиг по итогам 2019 года 26 тысяч долларов США. А индекс потребительских цен повысился всего лишь на полпроцента. Хотя глобальная вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, остается существенным фактором, негативно влияющим на экономическую активность. ГБУСО прогнозирует дальнейший рост объема тайваньского экспорта в 2020 году на 3%. Ожидается также, что частное потребление вырастет в том же году на 1,6%. А рост индекса потребительских цен не превысит 0,6%. Все эти цифры свидетельствуют, по заключению экспертов, о прочности основ и здоровом состоянии тайваньской экономики. Базирующееся в Лондоне аналитическое агентство IHS, которое является одним из ведущих поставщиков оценок и прогнозов в критически важных областях, которые определяют формирование всемирного делового ландшафта, прогнозируют темпы роста глобальной экономики в 2020 году на уровне 2,5%. Согласно прогнозам IHS, показатели роста в 2020 году для таких ведущих экономик как Соединенные Штаты, Южная Корея, Сингапур и Япония составят, соответственно, 2,1%, 1,6%, 1,2% и 0,6% для Японии. Еще одна новость, которая характеризует состояние экономики Тайваня. Объем экспортных заказов на тайваньскую продукцию в декабре 2019 года демонстрирует восходящий тренд. Как сообщило в конце января Министерство экономики Китайской Республики, объем полученных Тайванем в декабре 2019 года экспортных заказов увеличился примерно на 1% относительно соответствующего показателя предыдущего года и достиг 44 миллиардов долларов США. Объем экспортных заказов в одном отдельно взятом месяце возрос впервые за последние четыре квартала. объем заказов на продукцию главных экспортных секторов тайваньской экономики, а это станки и машинное оборудование, электроника и изделия, индустрии, информационных и коммуникационных технологий, увеличились, соответственно, примерно на 5%, до 1,5%. 70 миллиарда долларов США и на 4,7 процента до 12 миллиардов долларов США, а также на 0,4 процента до 14 миллиардов долларов США. Солидный прирост в секторе станков и машинного оборудования – Министерство экономики связало с возрастанием объема входящих инвестиций, увеличением спроса со стороны Гонконга и некоторой десэскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Столь же впечатляющий прирост в секторе электроники Министерство экономики объяснило повышением спроса в мире на телекоммуникационные устройства пятого поколения, высокопроизводительное компьютерное оборудование, изделия, связанные с интернетом вещей и смартфоны. Этот тренд затронул и сектор ИКТА в результате возрастания активности в сегментах сборки компьютерных видеокарт И мобильных телефонов Главным источником экспортных заказов для Тайваня Остаются Соединенные Штаты Америки Объем заказов из США составил около 13 миллиардов американских долларов На втором месте в совокупности Китай с Гонконгом Объем их заказов превысил 10 миллиардов долларов с увеличением на 5,5% относительно соответствующего показателя предыдущего года. На третьем же месте Европа с приростом в 16% до 10 миллиардов долларов. За ней следуют страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с приростом 4% до 3,7 миллиарда долларов США. Министерство экономики прогнозирует продолжение в ближайшем будущем наметившейся в декабре тенденции к увеличению объема экспортных заказов. Основными факторами этого роста видится общее улучшение ситуации в мировой торговле. Возможное повышение цен на нефть и сталь и расширение сферы применения передовых технологий. Ну что же, переходим к последней новости, касающейся состояния экономики Тайваня. На Тайване принят стабилизационный финансовый пакет для защиты местных предприятий от потерь, вызванных вспышкой коронавирусной инфекции. 13 февраля нынешнего года исполнительный юань. Китайской Республики принял стабилизационный финансовый пакет в размере 60 миллиардов новых тайваньских долларов. Примерно 2 миллиарда долларов США. Пакет принят в целях защиты тайваньских предприятий от финансовых потерь в результате глобальной вспышки пневмонии, вызываемой Коронавирусом нового типа. В реализации данной инициативы, которая является центральным компонентом комплекса правительственных мер реагирования на потенциальное распространение этой коронавирусной инфекции, которая, как известно, впервые была обнаружена в конце прошлого года в китайском городе Ухань, участвуют все министерства и ведомства в задачи которых входят поддержание тайваньской экономики в должном состоянии. 50 миллиардов новых тайваньских долларов выделено на осуществление проектов, предложенных Министерством транспорта и коммуникаций. Из этой суммы 4,5 миллиарда, предназначенные на возмещение туристическим агентствам части их операционных убытков, а 10 миллиардов тайваньских долларов на поддержку транспортных предприятий в форме налоговых льгот и субсидий, которые должны помочь совладать с расходами, связанными с портовыми сборами, затратами на топливо и выплатами процентов по кредиту. Кроме того, пять 5,5 миллиардов тайваньских долларов будет использовано для продвижения внутреннего туризма и улучшения соответствующей инфраструктуры. А 30 миллионов будет затрачено на разработку ежегодных тематических пакетных туристических предложений. Внедрение новых технологий и общую модернизацию туристической индустрии Правительством в настоящее время готовятся дополнительные меры Главная цель которых – смягчить воздействие коронавируса на тайваньское общество На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу передачу. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача
5: «Звуки города». У микрофона ваша даялская ведущая Иван Юмин
4: И Валерия Гимранова. Всем здравствуйте. С Новым годом. С наступившим Новым годом по лунному календарю. это наша с тобой первая передача в этом наступившем году белой металлической крысы. Я имею в виду в новом году по лунному календарю. И что же ты для нас сегодня приготовил?
5: Ну вот, Новый год уже, поэтому, ты помнишь, мы делали передачу для Нового года. После Нового года, что надо делать второй день, третий день?
4: Второй-третий день. Я знаю, что на ТВ вы отдохните только первый день, а не второй-третий день. Или ты имеешь в виду Новый год по лунному календарю?
5: Ну, конечно, Новый год по лунному календарю.
4: А если я правильно помню, то на второй день по лунному календарю вы отправляетесь, точнее, вся семья отправляется в дом родителей мамы.
5: Да, верно. Но праздники же продолжаются неделю, поэтому третий день, четвертый день, даже пятый день можно путешествовать
4: Какой путешествовать, Ваня? Тут у нас новый коронавирус по всей Азии, по всему миру, куда же путешествовать? Нельзя никуда летать
5: Ну понятно, летать же нельзя, но на острове же можно путешествовать Например, в Тайбэе самое хорошее место, с маской можно гулять.
4: Ты расскажи, почему мы сейчас с тобой приехали на Янминшань? Мы с тобой пойдем по парку, наверное, гулять, правильно?
5: Ну, можно по парку, но я хочу тебе показать кое-что.
4: Ты мне хочешь показать кое-что? Пожалуйста, не говори мне, что мы сейчас с тобой полезем на гору Янминшань, потому что это очень далеко, это очень тяжело, и я, наверное, сегодня не готова к такому вызову.
5: Нет, но мы можем ехать на автобусе. Зато я хочу тебе показать, что кроме национальный парк Ямэншань здесь что еще известно. Ты знаешь, что Ямэншань? Это на самом деле активный вулкан.
4: Ванюш, я знаю, что в Тайбе есть вулкан, но я не знала, что это вот здесь находится в национальном парке Меньшан.
5: На самом деле Яменьшан тоже одна гора из группы гор Чишин в Тайбэе. И это группа активных вулканов. И это тоже причина, почему в Яменьшан или в Пейто это тоже часть э, этой группы. Очень известный очень хороший горячий источник
4: а, точно, точно. Вот. Я-то всегда думала, что вулкан находится где-то вот в районе Бейтоу, но не в районе еньшане. Оказывается, это совсем наоборот. Как интересно, я никогда не была на активном вулкане в Тайбе, по крайней мере, <laughs> на Тайване. Вот, и я бы очень сильно хотела это увидеть.
5: Поэтому сегодня твоя возможность. Я бы сказал, что нам повезло хорошая погода, то есть без дождя. И, конечно, немножко прохладно. Ладно, но тоже подходит к Новому году И приехали сюда Мы сейчас ждем маленький автобус Или маршрутку И сразу поедем Специальное место называется Сяо И там ты увидишь Настоящий активный вукан
4: О, как здорово А мы даже лаву увидим Точнее, не лаву, магму.
5: Нет, Лера, это очень опасно.
4: Хорошо, тогда я надеюсь, что мы все-таки ее не увидим, но мы хотя бы пар увидим от вулкана.
5: Да-да, ты сразу увидишь настоящий газ из земли.
4: О, а нам нужны какие-нибудь маски такие защитные надевать надо?
5: Ну я думаю, что не обязательно, потому что это не идовытые, но просто запах очень сильный. Но все равно ты лучше в маске сейчас же крип.
4: Я думаю, вон знаешь, там все эти пары убьют любые вирусы и бактерии, поэтому я не переживаю.
5: О, сильная русская. Ну, Поживем, увидим.
4: О, Вань, мне кажется, наш автобус подъехал. Это он? Да, 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 да. Все, пойдем. Пошли, пошли. как холодно. Почему же так холодно?
5: Это же в карах же. Но я сам тоже изглубил. Я не взял шапку и не взял перчатки. Но такое ощущение, что как будто приехал в Россию.
4: Ну вот видишь, ты же тосковал по российскому холоду. Вот теперь, пожалуйста, холод. Конечно, здесь вместо снега дождь идет.
5: К сожалению.
4: Анюш, а как долго нам ехать до вулкана?
5: Честно говоря, сегодня это тоже мой первый раз с тобой. Но я думал, недолго. Минут 15-20 я думал, мы уже приедем.
4: Хорошо. И вот я слышала, что там женщина говорила при посадке в автобус, что последний автобус отсюда будет уходить в 5.30 часов вечера. То есть после 5.30 здесь больше не будет автобусов. А как же нам тогда быть наверху?
5: Это начальная остановка. И понятно, что последний автобус отправляется в 5.30, потому что это же в гора, и после 5.30 уже будет темно и уже опасно. Угу. Но оттуда, я думаю, обратно. Скорее всего, я думал даже до 7 маршрутки будут.
4: Ну да, хорошо. Я думаю, что мы все-таки сможем с тобой заскочить в последний автобус, потому что очень не хотелось бы остаться здесь на ночь. Здесь очень холодно. Вот, что самое интересное, даже сейчас мы с тобой едем после обеда, а автобус весь полный. То есть очень много людей едет туда же
5: на самом деле надо слушателям подробнее сказать, что как то ехать до этого места сначала надо на метро, до станции метро дентан и оттуда сядем на автобусе, ехать в горы, ехать минут где-то 30-40 и даже проедем известный университет китайской культуры где тоже преподает русский язык вот и приедем до конечной остановки и оттуда еще пересядем на маленькую маршрутку и как и сейчас мы сели и едем поэтому лучше с утра уже позавтракали и поехали
4: да но я думаю что утром здесь будет намного больше людей чем сейчас
5: ну да но я думаю потому что сейчас еще праздники и все еще отдыхают обычно в выходные здесь очень много народу несмотря когда поэтому все равно нам повезло
4: Да, я тоже так думаю, кстати, о народе кстати, о людях. Я что заметила, сегодня практически окончание китайского Нового года, предпоследний день. Но, тем не менее, людей на улицах нет, и большинство ресторанов до сих пор закрыты.
5: Ну да, потому что все начинают работать, в принципе, завтра или даже послезавтра. Поэтому, на самом деле, в маршрутке... Все, как и мы, туристы из разных стран, я видел вот здесь туристы из Интунизии из Японии, из Кореи. И некоторые, как и мы, местные жители, ну просто хотели покуляться.
4: как долго ехать. Уже прошло, наверное, минут 40, а мы до сих пор едем едем.
5: Да нет, только минут 20. Но тебе кажется, долго, но потому что... Нечего делать и вокруг все туман. О, приехали, приехали. Мы приехали вот это щао Йолка.
4: Ура! Только я ничего не вижу, Ваня, вообще.
5: Ну, мы же в горах и вокруг туман. Даже могу говорить, что это мы в облаках.
4: Кованюш, давай выйдем, а то нас сейчас тут выгонять будут уже. Да, да, пойдем. Да, Ваня,
5: <смех> да, это правда чувствуется. Что
4: ж ты меня не предупредил, что что так холодно будет? Итак, куда нам теперь идти?
5: Ой, давай туда пойдем, посмотрим.
4: Ваня, мы в облаках, действительно ничего не видно, все в сплошном тумане. Ты только далеко не уходи, а то я боюсь, что я тебя потеряю.
5: Да не переживай
4: Давай расскажем, почему мы так долго ехали До нас тоже были какие-то остановки, но на них никто не выходил И вот даже сейчас на этой остановке, где мы с тобой вышли Вышли всего четыре человека, то есть мы И вот за нами еще пара девушка с молодым человеком, и все Ну, я думаю, остальные,
5: они дальше едут наверное они поедут э, на горячий источник а мы вышли именно на достопримечательности сяо йока то есть сейчас мы увидим настоящий газ из земли но сегодня наверное погода такая а, слишком туманная. Посмотрим, мы увидим или нет.
4: Итак, Ванюша, где же твой вулкан?
5: Ну сейчас увидишь, Саша, увидишь. Такое интересное ощущение. О, ты понюхала? Вот такой
4: запах. Серый. Серый. Ой, да, правда. Ой, ой, до меня дошло, вот только-только. Слышишь, только. слышишь? Что это такое, Ваня? Слышишь? Конечно слышу, что это? Это газ. Нет, это невозможно. Вот смотри, слушай. Класс, эти впервые это слышу в своей жизни, это так классно. Ну,
5: конечно, есть такая пословица, что это как будто голос из-зада. Но кому как? Тебе страшно такой звук?
4: Мне и страшно, с одной стороны, а с другой стороны, это даже жути интересно, потому что я впервые в своей жизни слышу вот этот звук, как пар выходит из горы. Это невероятно интересно. Вот смотри, а- налево. Вау!
5: Это уже настоящий горячий источник.
4: <Teacherchter> То есть, по сути, мы в нем можем покупаться?
5: Нет, это очень-очень горячо. Это <andi> сразу из э- э- вулкана.
4: А насколько горячо, как ты думаешь?
5: Мне кажется, больше 60 или 70.
4: Может быть, градусов 100, потому что вода-то бурлит? Ну да. Ты права. Ванюша, вот так вот я держу руку и совсем не чувствуется тепло. Ну, Чувствуется, чувствуется. ну Особенно, когда пар поднимается вот в нашу сторону, то очень даже чувствуется. Ой, как круто. А если я туда упаду, я сварюсь?
5: Такой вопрос, я вообще не знаю, как тебе отвечать. Луша, не надо.
4: все таки Вань, смотри, несмотря на погоду, людей здесь очень много.
5: Вот смотри, везде, везде газ. И везде с таблицами Написано, что опасно Не надо слишком близко И
4: очень горячо Давай подойдем туда, наверное как это и жутко и красиво Ваня Понял, знаешь, мне все-таки кажется, если бы мы сюда с тобой приехали в отличную погоду, когда тепло, солнечно, не было бы такой таинственной атмосферы. Потому что сейчас здесь просто, мне кажется, хоть фильм ужасов снимает. Серьезно, вот это все затянуто в облаках, все да. горы затянуты в облаках. Такое,
5: такое ощущение вообще уже непонятно, либо это газ из земли, или это туман. И... Очень слышно громко вот этот звук вулкана. Так что... Это ужасный фильм. Вот здесь также написано, что на самом деле это место очень опасно. Почему? Потому что вот это воздух, вот это газ, да, это серо. И на самом деле это не очень хорошо для здоровья, для человека. Поэтому здесь написано, что не надо долго здесь ходить. И из-за этого воздуха вот здесь земли, да, смотри, все черные. И черные, и желтые. И это для земли тоже на самом деле опасно потому что это воздух очень кислый иногда бывает это маленькие сели поэтому надо аккуратно
4: дорогие друзья на этом наш выпуск подошел к концу для вас его подготовили и провели валерия гебранова и иван юмин до встречи на следующей неделе
6: Eat